You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. again and welcome to another mock test live this is a project by which i get the chance to interact with all of you my audience in order to practice the questions and the answers for the IELTS speaking test sejam muito bem-vindos este é um projeto pelo qual eu tenho a oportunidade de praticar com vocês a minha audiência as questões e as respostas para o Speaking do Wild. Sejam bem-vindos a mais uma Live de Simulados. Esta já é a Live de Simulados número 14. Então, há 14 semanas estamos aqui fazendo isso. Como eu sempre digo para os meus alunos, o que determina se você vai passar no Wild e em quanto tempo é a sua consistência. Quanto mais consistente você for na sua preparação, mais rapidamente e mais facilmente você vai atingir o seu objetivo. Bom, o que é que a gente faz nessa live aqui? Para quem está chegando hoje, né? para quem pousou aqui na live, é o seguinte, aqui a gente vai fazer exatamente o que tem que ser feito. Todo mundo que já é meu aluno, que já me acompanha há um tempo e que assiste aos meus vídeos, já está cansado e vai permanecer cansado de ouvir eu falando o quê? You need to do what needs to be done. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Se a sua prova exige de você que você responda questões, o que é que você tem que fazer? Responder questões. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Eu vou só contar como que eu, che que eu, que eu cheguei nessa ideia. Né? Na verdade, não foi nem eu que cheguei nessa ideia. Alguém falou isso para mim. É, alguns anos atrás, quando eu ainda estava no Brasil, me preparando para concursos policiais, eu tinha uma prova que era a prova de salto. E aí eu tinha que saltar. 2 metros e 14 para frente. E eu não conseguia. E aí um dia eu tava conversando com o meu nutricionista e aí eu disse, nossa, ô Alessandro, eu não consigo saltar os 2 metros e 14, é muito difícil. E aí ele falou para mim assim, como que você tá treinando? Aí eu falei, ué, eu vou à academia, faço meu treino de pernas para fortalecer. E é isso. Aí eu falei assim, ah, então tá explicado. Eu falei, como assim tá explicado? Eu tô treinando minhas pernas. Aí ele me disse, você tem que fazer o que tem que ser feito. Se a sua prova exige de você que você salte, o que, que você tem que fazer na sua preparação? Saltar. Então, por isso que eu falo todo dia com o pessoal aqui. Não adianta você apenas ficar fazendo cursinho, não adianta você ficar apenas conversando, não adianta... Ah, só quero conversação. No inglês eu já sei, eu só preciso é, desenferrujar. Não adianta. Por seu speaking do Wilds, não adianta, porque uma coisa é você melhorar o seu inglês geral para conversação, que você vai fazer durante o seu dia. Outra coisa é a sua prova do Wilds. Você tem que pôr na cabeça que ali é um teste. Então, o nível de requerimento é mais específico. O seu examinador, a sua examinadora está esperando coisas de você. Tá? Então, tenha isso em mente. E aí, como que funciona isso aqui? Já tem gente mandando request ali e é assim que vai funcionar. Quem quiser participar, me manda o um request que eu vou aceitar. A gente vai bater um papo aqui e vai conversar. Ai, mas eu tenho medo. Ó, oh, toda vez eu falo isso aqui. Você tá com medo? Você tá com medo? Vem com medo mesmo. Sabe por quê? Você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Quer dizer, na verdade você tem. Desiste. Você vai desistir? Você quer mesmo vir morar aqui no Canadá? Bom, se você quer vir morar aqui no Canadá, ou se você quer estudar aqui no Canadá, você vai ter que passar por uma prova chamada IELTS. Muito bem, para quem vai fazer o IELTS, né, claro. E aí, se você vai fazer o IELTS, você não tem outra opção, você tem que praticar. E aí eu te pergunto, adianta você ficar com medo agora e não praticar aqui comigo? E aí você chega lá na frente do seu examinador, o que acontece? Tudo aquilo que você poderia ter evitado, porque você já poderia ter passado aqui comigo, você vai passar lá, na frente do seu examinador. Só tem uma pequena diferença. Eu estou aqui para te ajudar. O seu examinador está lá para te julgar. Ele, sim, vai te dar uma nota de acordo com a sua performance. Eu, não. 
Eu estou aqui para te ajudar a passar por isso. E eu quero que vocês errem. Como assim, sabe? Você quer que eu erre? Isso é muito ruim. Tem gente que fala que eu sou dark, né? Meio obscuro. Não. Não é que eu quero que você erre apenas pelo, melo, pelo mero capricho de ver alguém errando. Não. Eu quero que você erre porque eu quero que você passe pela situação que você tem mais medo para que aquilo se torne normal para você. Vou repetir. Eu quero que você erre para que você passe por aquilo que você tem mais medo agora, em um ambiente que você não está sendo testado, em um ambiente que não vai te causar, causar mal algum, para que quando a hora de verdade chegar, você esteja tranquilo, você esteja tranquila. Esse é o processo que eu chamo de desensitization. O que é desensitization? Desensibilização. Quanto mais você vier aqui, colocar o request ali para participar aqui da live comigo e participar, quanto mais você vier aqui e participar, mais confortável você vai ficando. E por quê? Porque aquilo se torna comum para você. Você vai criando uma casca no seu, na sua habilidade de falar e na sua habilidade de responder. Tá? Então é assim que funciona. Muita gente é, fala assim que... É, tem medo de, de vir aqui porque está na frente de todo mundo. Eu já contei, na, acho que foi na live anterior, a história do, do mendigo, do homeless. Quem estava aqui na, na, na live anterior, coloca aí, ó. É, hashtag homeless. Por quê? Eu contei, é, teve um dia que eu estava andando na rua e tinha um, um rapaz, ele estava pregando, né? Um preacher, aqueles pregadores de rua, fica lá falando. E aí, do outro lado da rua, tinha um homeless. E aí, enquanto o pregador estava falando, o Romulo estava lá. Who cares? Who cares? Quem se importa? E aí, por que, que eu estou te contando isso? Porque se você tiver com esse argumento, ah, mas tem muita gente assistindo a live, eles vão me ver errar. Who cares? E daí? E daí que eles vão te ver errar? E daí? Você, pelo menos, está fazendo o que tem que ser feito. Consegue entender? Não importa o que, que os outros estão pensando, importa que você está fazendo aquilo que vai te fazer passar no Wilds. Essa é a grande realização. Hashtag homeless, olha lá, é isso aí. Homeless, who cares? Who cares se você está errando? E daí? Você está aqui praticando. Quem está te julgando está praticando? Fico nervoso. <risos> Muito bem. O que, que vai acontecer agora? Antes da gente começar... Nossa, eu quero beber água, eu quero beber café, aí não dá, né? Antes da gente começar, e se acredita que eu tô suando lá fora, eu tô fazendo menos 19, meu Deus do céu, e eu coloquei o ar aqui dentro, 17, eu tô achando que vou ter que baixar esse treino lá pros 12. Enfim, é... quem tá começando aqui agora, eu vou explicar como que funciona o speaking do IELTS, tá? Vou explicar como que funciona pra você já perder aquela ideia de, ah, eu não sei nem como é que é, eu não sei o que, que vai acontecer, o que, que ele vai me perguntar. Não temas, pois eu vou lhe contar agora. Fear nothing. Vamos lá. Como que funciona o Speak the Wilds? Quem já fez, já sabe como que é aquele sentimento. Quem não fez, vai saber agora. No dia do Wilds, você vai estar lá no seu test center, né? Que é onde os testes serão aplicados. E aí você vai estar na salinha com um monte de gente esperando você chamar. Geralmente, é o examinador que te chama. Ele vai chegar na porta com aquele papelzinho e falar lá seu nome. Simon. Aí, o que, que você vai fazer? Você vai... Yes, it's me. Não. Pô. Você é um aluno que frequenta as lives da Blime English. Você tá aqui todo dia. Você vai falar, yes, it's me. E aí você vai. Aí, quando chegar lá na sala, ele vai te cumprimentar. Hello, how are you? Você cumprimenta, você responde. Aí ele vai te pedir para sentar. No dia da minha prova, ele até perguntou se eu estava confortável. Ela perguntou, na verdade. Aí, o que é que acontece? Ele vai pegar um gravadorzinho, né? Ele vai pedir primeiro a sua identificação, vai conferir, né? É, se é você mesmo e tal. Pede seu passaporte. E aí sim, vai pegar um gravadorzinho, pequenininho assim, ó, desse tamanho aqui. Ele vai pegar, vai apertar, e aí vai começar a falar assim, meu nome é fulano, eu sou examinado do IELTS, estou aqui com o Ciclano, que é o candidato número tal, e nós vamos começar o teste do speaking. Aí ele vai apertar o cronômetro. Esse cronômetro, só ele vê, tá? Você não vê o cronômetro, você não vê o tempo passar, tá joia? E o teste do IELTS, ele vai durar de 11 a 14 minutos. É assim, tá bom? Quando o examinador apertar ali, aí já está começando, aí sim ele vai conversar com você. Vocês vão, vocês vão passar por três fases, tá? 
Um, dois e três. Na parte 1, um, cada parte é diferente, tá, gente? Para quem não, 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 não sabe, cada parte é diferente. Na parte 1, um, vocês vão tratar questões mais comuns, que são questões comuns para o Speaking the Wilds. Questões comuns são o que você gosta de fazer, se você trabalha, se você estuda, o que você não gosta de fazer, o que você faz no final de semana, questões sobre a sua vida. São questões mais simples, tá? Essa é a parte 1 um do teste, a parte introdutória. Aí, depois da parte 1, um, vocês vão para a parte 2. Lá na parte 2, a coisa já muda de figura. Inclusive, muita gente tem medo da parte 2. A parte 2 é o seguinte. O seu examinador vai te dar um task card ou um cue card. O que, que é isso? Isso é um pedaço de papel com uma questão e alguns tópicos para você poder falar por até dois minutos sem parar. Por isso que muita gente tem medo. Mas... Nessa parte 2, tem um refresco, né? Você tem que falar por dois minutos sem parar ali, mas pelo menos o seu examinador vai te dar um minuto para você anotar tudo o que você quiser. Ele também vai te dar um pedacinho de papel e um lápis para você poder anotar, tá? E aí sim, quando, você, quando atingir esse um minuto que ele vai te dar, ele vai te pedir para parar e começar a falar por até dois minutos. Tenha em mente, meus jovens, que falar por dois minutos não é falar qualquer coisa por dois minutos. Exatamente para isso que existem as sete técnicas que eu ensino lá no TSM. Depois que finaliza esse processo, vocês vão para a parte 3. Mas antes, nem sempre. Presta atenção, presta atenção. Antes de ir para a parte 3, nem sempre, algumas vezes, o seu examinador vai te fazer o que a gente chama de... Vou até digitar aqui, ó. Seu examinador vai te fazer o que a gente chama de follow-up question. O que é uma follow-up question? É uma pergunta, uma só, que ele vai te fazer só para fechar o assunto. Às vezes você estava ali engrenado na conversa e ele te pediu para parar, que quando você chega nos dois minutos ele te interrompe. E aí ele vai fazer uma follow-up question, que é simplesmente para você poder finalizar o assunto, tá? E aí sim, vocês vão lá para a parte 3. A parte 3 aí já é, na minha opinião técnica, o topo de dificuldade do teste. Por que, que é o topo de dificuldade? Porque aqui, a parte 2 a gente chama de the long term ou the length part of the test, porque é a parte mais longa. Aqui é a depth part of the test. É a parte da profundidade. Você tem que mostrar para o seu examinador que você tem condição de discutir aquela questão um pouco mais a fundo. Tá? A Débora está até falando ali, passei por ela semana passada. Exatamente, foi a Débora que respondeu a parte 2 aqui na semana passada. Aí na parte 3, você tem que ir mais a fundo na questão. As questões são mais abstratas e mais complexas. Você tá? é... vai receber aí mais ou menos umas 4, talvez 5 questões, dependendo do tamanho da sua resposta e de quanto tempo ainda estiver faltando para o Speak do Wilds terminar. Beleza? Beleza. Então é isso que a gente vai fazer agora. Quem já tá tremendo aí? <risos> não tremam, não temam nada. Porque eu tô aqui com vocês. O que, que a gente vai fazer? Quem já tá aqui já sabe como é que funciona. Quem não tá vai ver. A gente faz isso aqui ser bem leve, bem tranquilo, tá? Eu não vou dar nota pra ninguém aqui na frente dos outros. Pode ficar tranquilo. Isso aí é uma coisa que eu faço só pros meus mentorados que estão lá dentro do Speak Master, dentro do programa de mentorias. Não vou dar nota aqui, fica tranquilo, eu só vou te dar umas dicas do que fazer, o que não fazer, como você pode melhorar isso aqui, aquilo ali. Beleza? Beleza, estamos entendidos. Vamos começar, eu vou ver aqui quem já está aqui nos requests e outra. Podem mandar, é o que eu falo. Assim, ai, nossa, não sei se eu mando, não sei se eu não pense. Não pense, tá vendo esse dedinho aqui, ó? Puf, clica lá. Não pensa, não pense, sabe por quê? O nosso cérebro, ele sabota ele mesmo. Você vai falar, ah não, já deve ter muita gente. Ah não, já, eu vou pegar a parte 1. Um. Ah não, eu vou pegar não sei o que. Ah não, tá travando. Alguém escreveu ali, ah não, tá travando. Não pensem, mandem o um request, sabe por quê? De... Presta atenção, depois que terminar, se você mandar o um request e eu te chamar, depois que passar o momento da, das perguntas aqui comigo, você vai se agradecer por ter participado. Sabe por quê? Porque você tira aquela camada de preocupação. Você fala, ah, então é assim. 
Uma coisa é eu falar todo santo dia, toda live aqui para vocês como que é, como que funciona. O que de fato eu faço, todo dia eu falo. Outra coisa é você viver isso. Eu tava conversando isso com... Com quem que foi? Eu tava conversando isso semana passada. Não adianta você falar como que é ou falar como que não é. Faça isso. Não faça isso. Não adianta. Sabe por quê? Só quando você vive é que você vai saber. Porque cada um sente aquilo de forma diferente. Então não adianta eu te passar a minha impressão. Eu posso te guiar. Faça isso. Mas só quando você vai e faz que você sente. Só quando você vai e faz que você fala. Ah, é um, a gente chama de epiphany, né? Em inglês, que é epifania. É um momento que você fala. Nossa, eu achava que ia ser assim, assado, assado. Tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui. Ah, aqui ó, foi só falar que já apareceu mais um request aqui. Muito bem. Vamos lá para a parte... Hum, deixa eu ver quem eu vou chamar aqui. Well, esperando aparecer. Hello. Hello. How are you? I'm doing great, and you? I'm doing fantastic. Muito bem, seja muito bem-vinda novamente, né? Mais uma vez participando aqui. Yeah. A Wellen já é uma aluna do TSM, então ela já tem um conhecimento mais aprofundado das técnicas para serem aplicadas em cada parte. E aí a gente vai pegar aqui... Deixa eu te falar, está dando um pouquinho de eco. Você tem hum. um fone aí, por acaso? Tem, eu vou pegar só um pouquinho. Vai lá que a gente espera, tranquilo e calma. Momentos de tensão. Tá me ouvindo? It's better? Yes. It's better. Way better. Thank you. Muito bem. O que, que vai acontecer agora? Você vai pegar aqui dos questõezinhos da parte 1, tá? E depois a gente vai seguindo com quem mais estiver aqui. So, ready? Yes. <risos> ok. So, deixa eu só contar uma coisa antes. Eu gosto de perguntar assim, tá pronto? Ready? Porque toda vez que eu tô na mentoria, aí eu falo assim, vamos começar então agora com as perguntas. Ready? Aí a pessoa fala, não. <risos> então, assim, yeah. só para descontrair, vamos eu lá. Eu mesmo. E aqui eu falei, se tiver pronto, se não tiver pronto, vai assim mesmo. É assim que funciona. Okay, so let's okay. change the language. And I've got a question for you. Do you have many things, many personal items? Well, I consider myself a minimalist person. Mm -hmm. So I, I enjoy have uh, the minimum for, uh, for living. Mm -hmm. <laughs> And I, I do not relish um, guard so many things and accumulate them in my home. Okay. And what is the favorite item you own? Well, like I said, I do not have a plethora of, thing, of things in my home. Mm -hmm. But um, if I could choose one item, mm -hmm. just only, I would choose my professional camera <laughs> that I bought last year. So, mm -hmm. because um, I enjoy to, to taking photos and recollect some, some experience that I, I lived. Ok, very good. Muito bem, muito bem. Obrigado pela participação. Vamos lá para as minhas observações <risos> para você. Como você já é uma aluna okay. TSM, eu posso ser um pouco mais técnico, que eu sei que você vai compreender é, os termos que eu utilizar, né? Uhum. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista teórico, está impecável a sua aplicação das técnicas aqui. Quem está dentro do Speak Master consegue ver você aplicando a lá, Focus Detail Technique, vai lá, que é a técnica dessa parte. Muito bem. Mantenha isso na cabeça. Acho que eu até falei, foi até com você, né? Não sei se foi com você ou com um outro mentorado durante a última aula. Às vezes a gente fica querendo inventar a roda. Ah, eu tenho que fazer isso que eu tenho que falar desse jeito. Não. Faça o básico muito bem feito. É assim que vai. Aí sim, depois que você está fazendo o básico muito bem feito, aí a gente vai melhorando. Muito bem. 
Deixa eu fazer algumas observações aqui, é, que servem não só para você, quanto para o pessoal também. Você falou uhum. assim, I consider myself a minimalist person. Muito bem, bacana. Eu só vou dizer aqui que existem duas palavras. Eu vou até escrever aqui para o pessoal ver. Ups. Muito bem. Essas duas palavras são minimalist and minimalistic. Tá? São duas palavras diferentes. O que, que acontece? Uhum. Quando a gente está descrevendo é, a nossa personalidade, como a gente é, do jeito que você estava descrevendo, a gente usa a primeira igual você usou, minimalist. A segunda, minimalistic, é quando a gente está falando de um estilo de alguma coisa. Nossa, olha o estilo dessa, desse apartamento, ele é minimalistic. Entendeu? Ah, okay. Aí sim é o estilo. A outra coisa, eu gostei de ver você usando essa palavra aqui, essa palavra avançada, relish. Relish, para quem não sabe, relish é gostar muito de fazer alguma coisa, né? Acho que em português a palavra é refestelar, essa que existe a palavra em português. <risos> eu me refestelo com isso, é algo que você gosta muito de fazer. Então, I relish, uhum. eu gosto muito, parabéns pela palavra. E há uma outra que eu vi que você usou, foi o accumulate. Accumulate. Geralmente, em termo mais normal, o pessoal, pessoal falaria pile up, né? Acumular. To pile up. Uhum. Mas, okay. accumulate, é, continue usando ela, porque ela é uma palavra avançada. Ela é seat to level word, palavra do nível C2, se não me engano. Então, bacana. Uhum. E olha você ver, é uma palavra avançada que é muito parecida com a palavra em português. Muito parecida. Sim. Né? Então, para nós brasileiros é muito fácil utilizar essa palavra. Tá? Agora, a última coisinha, que acho que a única correção que eu faria em você, você falou assim: I enjoy to taking photos. Tarará, tarará. Aqui, I enjoy taking photos. Ah, Não okay. to take. To, to taking. Você okay. pode falar to take photos ou taking ou photos. Taking. Okay? Muito bem, muito obrigado pela sua participação. <risos> Obrigada a você. Tchau, tchau. 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 Cheers. Muito bem, gente. Ó, viu? Dói? Não dói. Não dói. Deixa eu ver aqui que alguém perguntou um negócio. O Gui. Is it similar to be very fond of something? O significado é similar, mas você escreveu é errado. Talvez foi um, um, um erro do. Um erro não, um corretor, né? Eu vou escrever para você. A, a expressão é essa aqui, ó. To be fond of something, tá? To be fond of something, beleza? Muito bem, o pessoal está falando que pode escrever, pode escrever, não estou entendendo o que vocês estão querendo dizer, qual palavra, porque acho que relish, you, minimalist, minimalistic, eu escrevi. Vamos lá, vamos para a próxima pessoa. Deixa eu ver aqui. Nicolas Toledo Rocha. Vamos esperar ele chegar. Hello. Hello there. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Estou muito bem e você? Está falando de onde? Bem também. Eu sou daqui de Jundiaí, estado ah, de São Paulo. Que bacana, que bacana. E me conta aqui, primeira vez na live? É, ah, eu já assisti bacana. algumas vezes, mas... Ah, tá, vez. primeira vez participando. Que bacana. Que e acompanhando ao vivo também. Ah, muito bem. Seja muito bem-vindo, então. Que bacana ter você aqui. Bom, é, quanto, já, já fez o IELTS? Você está preparando para o IELTS? Eu estou estudando inglês ainda. Uhum. Beleza, beleza. Então vamos lá, você vai pegar aqui mais umas duas perguntinhas da parte 1. Tá joia? Ok, so let's change the language. And I'd like to ask you something. Do you share your things? Yes, I guess I like, I don't have a problem with this, mm -hmm. but some things I, I don't think it's cool to share, like mm -hmm. your guitar, your car, I, I don't like it. Okay. Mm -hmm. And what things you do like to share? Um, I guess I would say uh, video game mm -hmm. to 
to share mm-hmm. the experience. Mm-hmm. And I would like to share some food with people I love, I care. Mm-hmm. I guess would be these the two things. Okay, muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Vou te dar agora as minhas observações. Tá? Você não está me decidindo que massa, tá? Não. Só para eu saber como que eu vou falar para você, porque quem está lá dentro tem uns termos mais técnicos, aí eu já sei como que eu, que eu te explico aqui. Muito bem. Estou evoluindo ainda. Não, fica tranquilo. Tranquilo. Relaxa, relaxa. Bom, a primeira coisa que eu queria falar aqui é um ponto de vista mais estratégico. Quando for questões, tipo assim, uh, do you like this? Or do you share this? Do you do this? Né? Se você gosta disso, se você faz aquilo, se você... Às vezes a gente já quer começar falando, né? Para dar a impressão de que você não está gastando muito tempo para pensar. Aí o que, que a maioria do pessoal faz? Como você começou a fazer? Yes! Uh, entendeu? Ao invés de você começar com esse yes, pode, primeiro, pode tomar um tempinho para pensar. Ó, oh, você não vai ficar. Não. Mas você pode dar uma respirada. Aí você vai lá. Se você for concordar, falar um yes, eu vou colocar aqui para você como que você vai falar. Se for uma pergunta, é, te perguntando se você gosta de alguma coisa, aí você pode começar assim. I do enjoy... E assim, eu gosto mesmo disso, eu faço mesmo. I do something. Beleza? Agora, é, na parte 1, um, é, lá dentro desse Big Master, tem uma das técnicas que eu ensino para ser aplicada aqui, que ela chama Focus Detail Technique. Ela te ensina a dar uma resposta precisa nessa parte aqui. O que seria uma resposta precisa? É uma resposta que não é nem muito grande e nem muito curta. Não, não, não vai dar para ficar te explicando a técnica aqui, a aplicação dela agora, mas o que acontece? Tenta falar um pouco mais, um pouco mais. Não ser tão curto durante as respostas. Porque se você ficar dando respostas curtas, o que, é que vai acontecer? Seu examinador vai sempre ficar te dando mais e mais e mais e mais e mais questões. Entendeu? Aí vamos supor que seu examinador tenha uma lista de seis. E aí você deu seis respostas curtinhas. O que, que ele vai fazer? Ele vai trazer questões de um outro tópico para você. E às vezes esse outro tópico é mais difícil. Entendeu? Então tente falar um pouco mais. Óbvio que não é tanto, mas a gente vai ter que achar o um, um equilíbrio. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. No caso, se eu vejo que é um tema muito difícil, você acha que é legal tentar fazer ele colocar, o examinador colocar de tópico? Não, não tipo, acho um que é difícil legal. difícil para mim. Não acho que é legal. Não acho que é legal. Nunca, nunca. Primeiro que seu examinador não vai trocar o tópico. Tranquilo aí? Oi. Tranquilo? É... Primeiro, primeiro que seu examinador não vai trocar o tópico porque ele é difícil para você. Ele não vai fazer isso. Segundo, que simplesmente é inútil você tentar fazer isso com ele, tá? Não faça. Se o tópico for muito difícil, o que, que você vai fazer? Você e o pessoal que está assistindo. Se for muito difícil o tópico, ele me perguntou lá de tecnologia e eu não sei nada. Eu não sei nada. O que, que você vai falar? Você vai falar sobre aquilo de forma geral, de forma genérica. Se você não sabe nada, nada... Você vai falar de forma genérica. E aí, o que você vai fazer? Tem um pulo do gato. Você pode, sim, falar para o seu examinador que você não sabe muito daquilo porque você não convive naquele ambiente. Tarará, tarará, tarará. Você vai explicar para ele por que, que você não sabe daquilo. Mas você imagina que seria isso, assado e assado. Nunca, nunca, em hipótese alguma, falar com ele para mudar o tema. Não. Beleza? Você pode falar. Esse não é um tema que eu conheço muito. Aí você tem que falar por quê. Aí você vai explicar o porquê. Entendeu? Não é que você, não, você vai deixar ele sem resposta. Você tem que falar e justificar. Beleza? Aí você foi lá e falou assim... I don't like... Tarará, tarará. Não está errado, mas o like é muito básico. Você falar I don't like é muito básico. Então eu vou te dar uma expressão aqui para você poder utilizar, Tá? A expressão é essa aí, ó. I'm not into... Tarará, tarará, tarará. 
Porque to be into something significa que você gosta de fazer alguma coisa muito. Tá joia? Muito uhum. bem. Eram essas minhas observações para você. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a, a oportunidade. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver quem mais... Ah, muito bem. Eu gosto é assim. Quando vem, pergunta aqui, é doidado. Vamos lá. Um... Mark. Mark Felipe. Vamos ver. Hello. Hello, Simon. Como vai? Tudo Sorry. bem? Tudo bem, e você? Sorry for what? <laughs> Tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. Tô ouvindo perfeitamente. Ah, aí tá bem. Falou... Tô aqui. Você falou no... sorry, aí eu tava sorry for what? Ah, tá. Tá tudo tranquilo. <risos> é que eu, eu precisei me, me mover de, de, de local aqui. Tá tudo tranquilo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem com você. Tô ótimo também. Bom, você vai pegar aqui mais umas duas perguntinhas da parte 1, tá joia? Tá bem. Ok, so let's change the language. Um, my first question for you is, what kinds of things that are not suitable for sharing, in your opinion? Well, I am the kind of person that uh, like to share some sort of things like um, my notebooks, my even my video games, mm -hmm. but there are some very personal things that I'm not so into to sharing, like um, clothes uh, that special that have some um, mm -hmm. good meanings mm -hmm. for you. So this is the, the kind of things that I, I'm not so into to sharing. Mm -hmm. Okay. And is there something that you would never, never share with someone? Well... I am I am still into my to be a, a bit of materialistic guy. So mm -hmm. uh, one thing like the things that I would not like to share would be the expensive ones, the ones that I that took me uh, a, a, a good amount of efforts, like a car, for example, to to share my car with someone to travel or even a, a small ride. This, mm -hmm. uh, this, This kind of sharing things would be some hard for me. Ok, very good. Muito bem, muito bem. Vamos lá, as minhas observações para você. Ok. É, eu sei que você já é um aluno da Speakmaster, entrou na TSM4 agora. Eu não sei Isso se mesmo. você chegou até o módulo 4. Chegou? Eu cheguei, revisei, mas eu acho que eu ainda preciso de mais revisões. Muito bem. Não, eu só estou te perguntando para saber se você já estava com conhecimento das técnicas lá do The Speaking Master. Bacana, Sim. bacana. A nossa primeira aula vai ser agora final de semana, né? A nossa primeira aula ao vivo, vamos falar um pouco mais sobre isso, mas se você puder voltar para revisar lá, as duas técnicas daqui. Quando a gente aplica a Focus Detail Technique, ela tem duas partes, tá? Ela tem duas partes. A primeira... Você vai pegar, você vai responder a questão do jeito que eu falo lá. E a segunda parte, você vai entregar mais. Entregar ah, mais, tá do jeitinho que fala lá. Né? Observando é. para não ser tão prolixo, nem nada. Mas, de, de forma geral, tá ok sua resposta, tá? Tá ok. Eu vou corrigir uma coisinha aqui que você falou. Você falou assim, I'm not so into to sharing. Quando a gente fala assim, into, I'm not so into, aí não precisa do to sharing. Você simplesmente fala, I'm not so into sharing My thing. Sharing, ok. Beleza? Tiro o tio no, no, no tiro, Isso, tiro o tio dali. Beleza. Fechado. É... No mais, foi um prazer ter você aqui. E aí a gente se vê Muito em breve lá no TSM, tá? Tchau, tchau. Nos vemos lá. Muito obrigado, Simon. Eu tchau, que tchau. agradeço a participação. Cheers. Cheers, bye-bye. Bye-bye. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, deixa eu ver. Minha careca está suando essa luz aqui. Um, vamos ver aqui. SS Thaís. Vamos ver. 
waiting. Talvez ela esteja com problemas de conexão. Vou fazer o seguinte. Vou cancelar, vou chamar outro. Depois, se ela conseguir voltar, aí eu chamo de novo. Vou chamar... Está aqui. Samak. Samak. Vamos ver. Hello. Hi. Como vai? Tudo bem? I'm fine and you. I'm doing fantastic. Como vai? Fala de onde? É de São Paulo. Ah, muito bem, muito bem. Primeira vez aqui na live? Primeira vez, me pega de surpresa. Ah, que bacana. É desses que eu gosto. <risos> Mas é a primeira vez assistindo ou a primeira vez é, mandando requests? A primeira, a primeira vez assistindo a live de simulado e ah, fazendo que request. Maravilha. É desse que eu gosto. Muito bem. Seja <risos> muitíssimo bem-vindo aqui, viu? Muito obrigada. Me conta aqui, já fez o IELTS ou está preparando ainda? Estamos nos preparando, eu e minha namorada. Ah, que bacana, que bacana. Muito bem. Então a senhorita vai ser felizarda que vai pegar uma questão da parte 2. Você acredita nisso? Ah! <risos> o que, é que vai acontecer? Eu vou... Deixa eu deixar o stopwatch aqui, o cronômetro. E aí o seguinte, já tem um papel e uma caneta aí para você anotar, para você se preparar? Ah, não! Então vai, vai lá, go grab them. Meu Deus, vai lá que eu te espero. Tá um minutinho, tá um minutinho. Go grab them. Tem um papel e uma caneta aí? Agenda? Alguma coisa? Essa agenda. Ready? Ready! Muito bem. O que vai acontecer é o seguinte: eu vou colocar aqui na tela para você. Vou esperar você sentar, você ficar confortável. E aí eu vou colocar aqui na tela para você uma pergunta, que vai ser a pergunta da parte 2. Eu vou te dar um minuto para você se preparar. E aí você pode anotar o que você quiser durante a sua preparação. E aí sim, eu vou pedir para você parar. E começar a falar pelos dois minutos, tá? Quando você atingir os dois minutos, eu vou meter a minha mão aqui, te pedir para parar, não se assuste. Mas é. uma coisa que eu queria falar para você e para o pessoal é o seguinte: tem gente que me pergunta se durante os dois minutos que você está falando, se você pode ficar com um papelzinho de anotação. Pode, tá, gente? No dia da prova, as suas anotações ficam com você durante os dois minutos. Exatamente para você poder olhar o que você anotou ali se precisar, tá? Uhum. Ok, very good. I'm going to put it here for you, and you tell me when you see it, okay? Okay. Can you okay. see it? I'm seeing. Okay, you've got one minute to prepare and take your notes, starting now. Mm. Okay, time's up. You can okay. stop taking your notes and you can start talking when you're ready. Okay, I have to read or I have where I can talk, only talk. Go on, just talk. Okay, um, the, the thing that happened before and uh, it happened was I was at home and I was on a diet and I, I couldn't actually eat fast food but it was friday night and i was a really i had a really um heavy day on work at work so mm -hmm. uh, i told my boyfriend you know today was very hard 
and I really, really want to eat something. Mm -hmm. But I, I know we are we are on a diet, so I know we have to eat very, very strict things. Mm -hmm. And then he said, "Okay, yeah, let's do it. Let's stay strict on the diet." And then, like, forty uh, minutes uh, ahead, the the phone uh, the phone rang, and when I uh, I took the phone. Uh, it was uh, fast food. It was McDonald's. <laughs> <laughs> uh, so he lied to me mm -hmm. to make me happy that the night. And sometimes he 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 made this kind of uh, surprise to me. And it's very good and comfortable. And he's a very nice boyfriend. Mm -hmm. <laughs> and he's hearing me. He's hearing now. So it's it's good for him to hear. <laughs> okay. Go on. Yeah, it was the, the only situation that I could uh, think it was very hard to think because, mm -hmm. you know, I had just one minute, but that's it. <laughs> that's it? <laughs> that's it. Okay, muito bem. Agora eu vou te dizer, ó. Faltava exatamente nove segundos para você atingir os dois minutos. Oh. Nove segundos, <laughs> tá vendo? E isso é comum, isso é comum de acontecer, tá? Eu vou falar já já sobre sobre a sua resposta, mas eu só queria falar isso, pessoal. Isso acontece muito. Exatamente por isso que lá dentro do TCM, uma das técnicas que eu ensino para a parte 2 é para isso, para você não sofrer esse sentimento de acabou, e aí você fala assim, and that's it. E o examinador ainda está olhando para você. Hum. Aí você fala, nossa, ainda está olhando, não acabou o tempo. Então, assim, é... mas uma dica que eu posso te dar aqui é o seguinte, quando você sentir que você já falou o que tinha que falar. Não tem mais nada para falar. Nossa, não consigo lembrar de nada. Eu vou digitar aqui para você cinco palavras. E antes de eu digitar, antes de eu, de eu mandar o, o enter aqui, essas cinco palavras é o seguinte. Eu achei essas palavras, eu estava começando esses dias a ler um livro do Stephen King, e aí ele estava lá falando que se uma história começa com uma dessas cinco palavras, você já sabe que vai ser uma boa história. Isso uhum. lá ele contando. Aí as palavras são essas aqui. Ó. Who, what, where, when, why. Por quê? Quando você chega num ponto, você fala, nossa, I'm stuck, estou travado aqui. Se você pensar nessas palavras, elas podem te ajudar a achar mais coisas para dizer. Who? Quem, ou what, o que vocês fizeram depois daquilo, onde que vocês, de onde que vocês compraram, quando que você repetiria isso de novo, quando foi a última vez que você tinha feito isso, por que que você resolveu fazer aquilo, por que que você não faria aquilo, entendeu? Uhum. Esse te ajuda a achar mais coisas para falar. Mas, no geral, sua resposta foi muito boa, muito boa mesmo. A gente tem que trabalhar nessa questão de conseguir chegar aos dois minutos, tá? Mas, em termos gerais, resposta muito boa mesmo. Eu vou te dar aqui duas sugestões de palavras, porque o que, que acontece? O IELTS, speaking do IELTS, é sobre achar formas um pouco mais elaboradas de dizer as mesmas coisas básicas do dia a dia. Tá? E aí você foi lá e falou assim, I had a heavy day at work. Tá correto, não tá errado, bacana. Eu vou te dar uma palavra aqui, que é essa aqui, ó. I had an exhausting day uhum. at work. Entendeu? Uhum. Ainda tem o mesmo significado, só que é uma palavra um pouco mais elaborada, né? E o seu examinador, ele reconhece isso como um vocabulário mais rico, tá? Não que você falar com aquele vocabulário é ruim. Não, não é ruim. Mas também não te dá mais pontos. Entendeu? Entendi. Muito bem. Muito bem. É isso que eu tenho para você. E foi um prazer ter você aqui. Prazer também, eu que agradeço. Muito obrigada. De nada. Bye bye. Tchau, bye bye. Muito bem, muito bem. Vamos ver. Próximo, próximo. Ok, I'm going to take. Hmm, I like the many people here today. Let's see this one first. Nice. I will try to call her again. 
Vou tentar chamar ela de novo. Vamos ver se dessa vez vai. Nothing. Let's try another one. Muito bem. Vou chamar então outra pessoa. Let's see. This one here. Julia. Hello. Hello there. How are you today? I'm fine, thank you. I'm And you? doing great. Fantastic. Muito bem, muito bem. Para quem não conhece esse rostinho aqui, já, tá, já teve aqui várias vezes. Então, seja bem-vinda novamente. Tá? Obrigada. O que vai acontecer é que a senhorita vai pegar uma questão da parte 3 para começar. Duas, né? Na verdade. Ready? Yeah. Ok. So, the first question I've got to you is, why do you think people lie? That's an intriguing question. Now that you ask that, I never really put a lot of thought into it. Mm -hmm. uh, I suppose I have mixed feelings about reasons why people could lie. Um, mm -hmm. In my mind, to my mind, most of the time, it's because they may be afraid of telling the truth, maybe mm -hmm. being uh, scared or frightened by the consequences that telling the truth in a certain situation could potentially cause them some harm or mm -hmm. something related. Uh, but also, there are just some people that likes to lie. It's, <laughs> it's part of their personality. Not everyone was born to tell the truth all the time or to be a reliable person. Uh, but I really do have mixed feelings about why people lie. Personally, I do not enjoy lying. Um, I suppose it's way easier for you just to tell the truth. Maybe it will be better in the long run. Mm -hmm. um, potentially, it will not give you cause you anything rather than just joy uh, mm -hmm. but yeah i do have mixed feelings i don't have a specific answer of why people choose to lie okay okay very good and one more question for you do you think there are good and bad lies yes uh i suppose i could say yes there are good and bad lies i not lies exactly from my point of view there are times in which how can i say it how can i put it in words it's not really lying but maybe just changing the way you tell a situation maybe uh, hiding a few details uh, eventually uh, that could improve something else mm -hmm. and may if you're lying if you're lying then obviously you're lying to someone <laughs> so in that case uh, if you just try to flourish the details or the situation itself could also be good maybe for the person it potentially will not hurt their feelings or anything related but again uh, we never know what might happen if the truth comes out eventually it's complicated and that's a very tough question um yeah i suppose that's it Ok, very good. Eu tenho que dizer, o povo está ali nos comentários ensandecido. <risos> Muito bem. Para quem não sabe, a Julia, se não me engano, você, tava no, você entrou no TSM1, né? Na primeira turma. É. Então, já é um bom tempo aí em contato com o pessoal, em contato com as técnicas. E assim, estrategicamente falando, eu tenho uma palavra só para a sua resposta. Impeccable. Tá? É, tinha que causar um suspense, né? É, não, Aí, mas que fez que uma cara séria, já achei que eu tinha eu soltado sério, uma né, palavra gente? errada. Gente, eu sou sério, vocês não sabem que eu sou sério? Bom, mas é o seguinte, excelente, 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 tá? O que eu vou fazer aqui é comentar algumas das expressões que você falou para o pessoal pegar, tá joia? Porque no mais, tá aplicando todas as técnicas da, da parte 3. Na parte 3, para quem não sabe, tem três técnicas que eu ensino lá dentro do The Speak Master, você está aplicando as três e você está fazendo o que eu considero que é 
a atividade mais avançada que um estudante do The Speaking Master pode fazer, que é o que eu chamo de empilhamento de técnicas. Na mesma resposta, você aplica as três. Você está empilhando uma técnica atrás da outra. Primeiro você vai lá, você responde, você justifica a sua resposta, depois você vem com o um lado contrário, depois você exemplifica, depois você justifica. Então, sim, espetacular. Muito bem. Uma das, das expressões que ela usou aqui foi essa. To put a lot of thought into it. Vou até escrever aqui. Expressão aqui, ó. To put thought into something. Claro que é, ela, com a pronúncia dela, fala thought, mas americanizado um pouco, embora eu consiga ver algumas coisas britânicas na sua pronúncia. Eu pronuncio thought, mas a questão é to put thought into something significa considerar alguma coisa, pensar sobre alguma coisa, tá? A segunda que eu vou comentar é essa aqui. Mixed feelings. Mixed feelings, quando você tem sentimentos contraditórios sobre alguma coisa. Vocês não está, você não está muito certa se você concorda ou se discorda. E nesse caso aqui eu vou te dar uma outra palavra para você colocar no seu arsenal de palavras, tá? Uhum. Eu simplesmente adoro essa palavra aqui, ó. Ambivalent. Ambivalent. Uhum. If you have ambivalent feelings, you have mixed feelings, ok? And that's it. Very good. Thank you <laughs> okay. very much for Thank participating you. today. Bye. Bye-bye. Cheers. Cheers. Muito bem, muito bem. Eu acho que ainda conseguimos espremer mais perguntas aqui. Vamos lá. Deborah. Vamos ver. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thanks. Great, great. Para quem não sabe, a Débora também... Agora, What? Arrasou. A Júlia arrasou. Todos vocês do Speak Master arrasam aqui. Para quem não sabe, a Débora também é mais um rostinho que está sempre aqui praticando. E é isso que eu falo. Quem evolui é quem faz. Não tem jeito de você melhorar em alguma coisa sem fazer aquela coisa. Alô, tá tremendo, mas tá aqui. Tô de novo. Você tá tremendo, novo. mas tá aqui. Essa é a questão. Tá tremendo, mas tá aqui, né? Então vamos lá. I've got one or two questions for you, okay? The first one is, which one do you think is more effective? Encouragement or punishment? In my opinion, I think encouragement is more effective because it helps people to do their best and to achieve better goals and improve their skills, their abilities and the knowledge about something. Uh, on the other hand, uh, I know and I consider that some people prefer to punishment because they might have more faster faster result, results but uh, it won't help in my opinion the person who suffer the punishment because it doesn't uh, teach uh, the the person just make her or him suffer and it won't help uh, as a teacher that i had said sometimes you need to do what needs to be done even if it takes a long time and the result didn't doesn't come so fast it's a long process and because of this i prefer the the uh i forgot how can i put this you need to train and touch the, the person not only not punish mm -hmm. okay and one more for you What are the advantages of being honest? It's an intriguing question. And the advantage of being 
honest in my opinion is there are a lot of and i consider that uh, you can be yourself you can treat other people just the way you'd like them to treat you mm -hmm. and uh, also you be clear and honest with everyone and but especially with yourself because it's your own mind and uh, i don't i do know other people that uh, are dishonest but i don't understand how they can live like this like this behavior so the advantage is to help to be build a better world for everybody to live ok thank you muito bem muito bem vou falar uma coisa dá para ver claramente quando a pessoa está dentro do brisbeck massa porque de novo eu vi você aplicando as três técnicas lá da parte 3. então a estrutura já está na sua cabeça. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, que também está dentro do Speak Master, consegue ver claramente. Quando você começa a resposta, você já sabe. Então, assim, muito bem. Eu vi que você usou, inclusive, a técnica que... Os, os alunos eles têm um pouquinho mais de dificuldade para aplicar essa, mas eu vi que você aplicou ela e aplicou muito bem. Foi lá na Example Code Technique. Você foi ali. É, nessa, nessa última resposta, eu vi claramente você aplicando ela, quando você pegou e mencionou o que outra pessoa disse da, da, da forma que é indicado para fazer lá dentro do TCM. Então, muito bem, tá? Muito bem. Estrategicamente, está perfeito, tá? Eu vou fazer alguns comentários aqui para você. Aí você falou assim, e para o pessoal também que estiver olhando, falou assim, in the other hand, então a expressão é on the other hand, tá? On. Ok. Porque, cara, assim, eu sempre gosto de. Não, fica tranquila. Isso aí acontece. Ah, Melhor mas... aqui, né? <risos> Melhor aqui do que lá na frente do seu examinador. É isso aí. A expressão é on, que a gente sempre fala que a gente está comparando as coisas. Então, on one hand, we've got this. Da, 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 da. On the other hand, we've got that. Ok? Uh, a outra é. Como você pronunciaria isso aqui? Só para fazer um check. Results. Ok. Vamos aperfeiçoar essa aí. Agora, aquele nice. U ali, você vai falar ele mais puxado para o O. Results. 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 Perfection. Muito bem. Results. Ok. Bem. Perfeito. Perfeito. É... Eu vou te dar uma palavra aqui. Você não falou... Nada errado, falou é, people dishonest. Eu vou te dar aqui. Quando a pessoa entra, tá tendo esse massa, ela entra no programa de mentorias, uma das palavras que ela acaba aprendendo lá é essa aqui. Eu vou dar essa palavra aqui para você e para quem tá aqui também, tá? Vou escrever aqui. A palavra é esta aqui, ó. Disingenuous. 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 Essa é uma palavra avançada para dishonest. Se alguém é... If you are dishonest, you are disingenuous. Tá? Disingenuous, ok. Disingenuous. Isso aí. Muito bem. Muito bem. No mais, agradeço a sua participação aqui mais uma vez. E a gente se vê na próxima, tá? Até. Bye, bye. Bye, bye. Muito bem, gente, muito bem. Infelizmente, não teríamos tempo de fazer mais uma. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se você está aqui, se você chegou na live hoje, lá na descrição do meu perfil tem um link. Nesse link, você pode se inscrever para ser avisado toda vez que eu for começar uma live. A live, como eu disse, acontece todas as quinta-feiras, quintas-feiras, às 8 horas da noite do horário de Brasília. Mas se você não quer esquecer, vai lá. Cadastro seu e-mail lá, porque toda vez que eu vou começar, eu mando um e-mail uns 10 minutinhos antes para o pessoal lembrar e poder participar. Tá joia? No mais, sempre é e sempre será um prazer estar aqui com vocês interagindo. Eu realmente adoro poder. Eu não consigo ler todos os comentários, mas enquanto eu estou um tempinho aqui, eu vou lendo, eu adoro interagir com vocês aqui. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima!
Cheers. You've listened to the Blowing Me Cast. For more content, visit blowingenglish.com.